0: Hoffmanns High, der Podcast für Denkanstöße zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Tabuthema Depressionen. Ich sage vorweg schon mal Tabuthema, ob es das wirklich ist, werden wir im Laufe der Folge noch feststellen. Wir heißt in diesem Fall, dass ich heute einen besonderen Gast und besondere Unterstützung dabei habe, würde mich alleine auch gar nicht an dieses Thema heranwagen wollen oder könnte es auch nicht und damit herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts, der heute wieder präsentiert wird von der BLIM, der Agentur für digitales Marketing und Kommunikation in Mannheim. Vielen Dank da auch nochmal an Max, der ist zwar jetzt gerade spazieren gegangen und hat uns hier mal allein gelassen, aber es ist auch in Ordnung, wir kriegen es schon hin. Und herzlich willkommen, Patricia Kubiec, Diplompsychologin und Therapeutin meines Vertrauens. Ganz lieben Dank, dass du da bist. Gerne. Und ich nutze die Gelegenheit auch schon mal, oder dir, gebe dir die Gelegenheit, dich jetzt vorzustellen. Patricia, erzähl, wer bist du und wenn ja, wie viele? <lacht> Konnten wir nicht nehmen lassen, den kleinen, den kleinen Insider zum, zum Buch, das ich nach zwei Seiten zur Seite gelegt
1: habe. Äh, ja, ähm, hallo Henning. Vielen Hallo. Dank erstmal, dass ich heute dabei sein darf. Ich mache sowas zum ersten Mal und bin ganz, ganz äh, freudig. Äh, euphorisch. Euphorisch, genau. Sehr gut, gut. <lacht>
2: ähm,
1: ja, du hast es ja schon gesagt. Also mein Name ist Patricia Kubitz und ich bin Diplompsychologin. Also ich habe ja auch hier in Mannheim an der Uni studiert, kann das auch sehr empfehlen, wenn man gerne ein bisschen rechnen mag. Es ist sehr statistiklastig, aber es ist gut, gut, man lernt viel. Und äh, habe danach eine Weiterbildung gemacht in systemischer Therapie und Beratung und bin in diesem diesem Bereich, also systemische Therapie, auch geblieben und habe noch andere Fortbildungen gemacht, auch in Sexualtherapie, weil ich auch viel Paartherapie anbiete und auch in systemischer Hypnotherapie, auch klinische Hypnose genannt. Und äh, genau, das ist so mein Schwerpunkt, mit dem ich einfach therapeutisch arbeite.
0: Super. Vielen Dank dafür. Ähm, zum Thema Paartherapie hat man es eben auch schon kurz unterhalten. Äh, wird <lacht> vielleicht dann auch noch eine Folge, eine gemeinsame Folge werden, äh, warum das erste Date bei dir stattfinden sollte. Ähm, nein, auf jeden Fall, Spaß beiseite. Vielen Dank, dass du da bist. Ähm, ist ja auch, und wir versuchen es auch ein bisschen lockerer rüberzubringen. Ist jetzt nicht unbedingt das leichteste Thema. Ist ja grundsätzlich eher mit einer gewissen Schwere belastet, wenn nicht sogar eben eher ein Tabuthema, wird nicht oft drüber gesprochen, beziehungsweise es wird auch oft manchmal noch belächelt, also dazu im Laufe der der Folge auch noch ein bisschen mehr, ja aus aus eigener Erfahrung, jetzt aus personaler Sicht bei mir und aus aus deiner Sicht als Psychologin, Mhm. wie du das so betrachtest. Was ist das Ziel der heutigen Folge? Du kannst, wir haben uns ja zumindest mal ein bisschen vorbereitet. Wenn ich was vergesse, bitte werf es mit ein. Du kannst jederzeit dazwischen funken. Was ist das Ziel? Warum, warum, haben, wir da, warum haben wir dieses Thema gewählt? Also grundsätzlich hatte ich, hatte ich halt die Idee, mit oder Patricia mal zu fragen, ob sie dabei wäre, mich bei dem Thema unterstützen würde, weil ich, find, ich persönlich finde, dass da immer noch sehr viel Aufmerksam, Aufmerksamkeit fehlt. Und es eben halt doch an vielen Stellen ein, ein Tabu ist und nicht, ges- und nicht drüber gesprochen wird. Ähm, oder man selbst, wenn man selbst betroffen ist, nicht drüber sprechen möchte oder sich nicht traut, weil es dann wieder auf der anderen Seite ähm, belächelt wird. Und zweites Ziel, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist, ähm, und deswegen bist du auch dabei, könnte ich gar nicht Symptome erkennen und deuten. Ähm, einfach so ein bisschen die Diagnosekriterien äh, zu beleuchten, woran man. Ja, äh, depressive Zustände erkennen kann. Ähm, dazu dann nachher auch noch mal eine Frage. Ich glaube, es ist nämlich eher ein Zustand, keine Krankheit. Ich glaube, es wurde auch schon mal äh, kurz angesprochen. Aber darfst du dann gerne auch noch korrigieren. Ja, und als, Dritte, äh, als drittes Ziel, den Betroffenen zu zeigen, äh, wo sie Hilfe kon- äh, bekommen können. Ähm, dazu wird es dann äh, später, oder im Besch- äh, Beschreibungstext zum Podcast, gibt es dann auch noch mal ein paar Links und Kontaktdaten. Und äh, wir werden sie nachher aber auch auf jeden Fall nochmal nennen. Genau. Ja, die Einstiegsfrage, die ich an dich habe, ist, ähm, weil es ja im Volksmund so ein bisschen auf der einen Seite Tabuthema, auf der anderen Seite, sorry, wenn ich jetzt zum 18. Mal Tabuthema erwähne, auf der anderen Seite, aber man es doch immer häufiger auch hört, so ah, ich bin ein bisschen depressiv heute oder ich war ein bisschen depressiv die Tage, ist die Frage, wenn man sich einen Tag depressiv fühlt, geht das überhaupt oder woran erkenne ich es beziehungsweise was, was sind tatsächlich die Diagnosekriterien äh, einer Depression? Ab wann oder ja, wo, woran kann ich es erkennen?
1: Ja, genau, das sagt man ja so schnell daher, so, oh nee, da hing ich depressiv auf meinem Sofa rum. Ähm, und ich glaube, das ist auch in Ordnung, dass man das so benutzt, weil ich glaube, jeder so ein bisschen dann versteht, ach ja, okay, war nicht so dein Tag. Aber natürlich wollen wir eben auch ja mit der Folge, wie du es auch gerade schon schön gesagt hast, dafür sensibilisieren, dass jeder mal einen schlechten Tag haben kann, aber ein schlechter Tag ist nämlich nicht gleich eine Depression. Und deswegen hatten wir ja gesagt, okay, lass uns wirklich noch mal drauf schauen, was sind die tatsächlichen Diagnosekriterien für eine Depression, damit auch die Zuhörer das für sich noch mal prüfen können. Ne? vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch schlecht oder hat, der hat einen Angehörigen, einen Verwandten, dem es schlecht geht. Und da wollen wir ja einfach noch mal das kurz sagen oder ich sage es noch mal kurz, was da so die wichtigen Punkte sind und dass es eben nicht einfach nur ein Tag schlechte Laune ist. Mhm. Und da ist mhm. ganz wichtig, also man unterscheidet auch sehr Man unterscheidet unterschiedliche Schweregrade der Depression. Man kann leichte, mittelschwere und schwere Depressionen haben. Und da da ist dann immer ausschlaggebend, wie viele von den Symptomen, die ich gleich erklären werde oder zählen werde, hat man denn überhaupt.
2: Mhm.
1: Ganz wichtig ist, dass man eben bei einer Depression definitiv eins dieser oder zwei dieser drei Kriterien hat, nämlich entweder eine depressive Stimmung und das wirklich an fast jedem Tag. Und das Ganze mindestens mal zwei Wochen.
2: Mhm.
1: Also wenn das nur ein Tag ging oder ein Wochenende war übel, dann habe ich nicht gleich eine Depression. So, also es muss schon ein bisschen länger gehen. Mhm. Ich muss entweder einen Interessens- oder einen Freudverlust haben an so Aktivitäten, die mir sonst eigentlich Spaß machen. Oder ich habe einen verminderten Antrieb oder eine gesteigerte Ermüdbarkeit. Also zwei von diesen drei Sachen muss ich irgendwie haben, ja, damit es überhaupt erstmal zu einer Diagnose-Depression kommen kann. Plus, und dann ist es ganz unterschiedlich, je nach der Schwere, ähm, ob ich ein oder mehr oder alle folgender Symptome habe: nämlich ein Verlust des Selbstvertrauens oder des Selbstwertgefühls, Schuldgefühle, wiederkehrende Gedanken an den Tod, ähm, verminderte Denk- und, vermindertes Denk- und Konzentrationsvermögen. Unschlüssigkeit oder Unentschlossenheit, eine psychomotorische Agitiertheit, das heißt ich bin so unruhig oder eine Hemmung, Schlafstörung oder ein Appetitverlust oder einen gesteigerten Appetit. Mhm. Das nur mal so ganz grob dazu. Natürlich gibt es da noch mehr Feinheiten und natürlich gibt es da auch noch mal ein paar Unterscheidungen, aber ich denke, so ganz grob für denjenigen, der mal für sich checken will oder für einen Verwandten oder einen Freund checken will, hat da jemand irgendetwas davon oder mehrere Sachen davon glaube ich ist das erstmal so ganz ähm,
2: mhm.
1: ganz übersichtlich und man kann auch das ist mir ganz wichtig also vielleicht ist nicht jeder so ein Freund von Wikipedia ich schon
2: mhm.
1: <lacht> gerade wenn es um ähm, so das psychische ja. genau, ganz, gerade wenn es so um psychische Diagnosen geht muss ich sagen wenn man das bei Google eingibt und auf den Wikipedia Eintrag geht sind die Beiträge wirklich sehr gut. Also mhm. auch da kann man im Zweifel immer nochmal nachlesen, wenn man okay. sich unsicher ist.
0: Das also ist ein guter Hinweis, weil äh, Dr. Google oder wer auch immer im, im Netz äh, ist ja auch oft äh, grenzwertig und verrufen. Also bei, genau. bei vielen Dingen, äh, wenn man jetzt für sich selbst was nachschauen muss und sagt, man fühlt sich nicht wohl oder man hat sich, keine Ahnung, man hat irgendwann Schmerzen, wenn du da googelst, äh, kannst du ja eigentlich gleich äh, den, den, den Sarg parat legen. Also, genau, genau. Ich höre es auch immer wieder von Freunden, die auch sagen, hey, Mach eins nicht, Google's nicht. Ähm. Am
1: Ende hat man immer Krebs. Genau. 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 Aber wer ganz auf Nummer sicher gehen will, also vielleicht sage ich das noch dazu, der kann auch einfach bei Google Depression eingeben. Und danach die die Buchstabenfolge ICD10 oder ICD11, das ist das medizinische Diagnosehandbuch für Mhm. klinische also medizinische Erkrankungen, also alle möglichen. Und da sind eben ja die psychiatrischen Diagnosen auch mit dabei. Mhm. Und da kriegt man es dann wirklich, genauso wie ich es eigentlich gerade vorgetragen habe, genauso präsentiert. Also Mhm. wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will, dann da.
0: Also abgesehen von den Symptomen, die du jetzt genannt hast Mhm. oder den Kriterien, ist aber auch der Zeitraum ausschlaggebend. Genau. Also das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich mit dem Tag tatsächlich, wenn ich nicht so gut drauf bin, kann es aber trotzdem ein depressiver Zustand sein oder ist es einfach dann, ähm, ist es dann noch also ein depressiver Zustand, aber keine Depression? Genau. Das kann schon sein. Genau. Also es kann auch mal sein, dass ich einen Tag lang tatsächlich in so einer depressiven Stimmung drin hänge. Genau. Aber es ist dann nicht gleich eine Depression.
1: Genau. Okay. Und das ist, das ist so ein bisschen das, was, was man unterscheiden muss. Ne? Also mein Organismus versetzt mich ja dann irgendwie in diesen Zustand von solchen depressiven Verstimmungen, ich hab kein, ich verliere meine Freude an den Sachen, ich habe einen verminderten Antrieb und so weiter, was ich gerade gesagt habe. Und das kann ja mal für einen Tag so sein oder einen halben Tag so sein,
2: mhm.
1: aber nur wenn das wirklich über, eine längere, über einen längeren Zeitraum hinweg, also wie gesagt mindestens mal ähm, zwei Wochen dann können wir erst überhaupt anfangen zu sagen, ich gebe da jemandem jetzt eine Diagnose. Mhm. Aber das muss sich nicht anders anfühlen, als wenn ich jetzt mal einen schlechten Tag hatte. Ne? Mhm. Also das heißt, es sind dann nur viele schlechte Tage mhm. aneinandergereiht. Okay. Ja? Okay. Genau.
0: Gut. Ähm, jetzt nur, dass ich nicht den, den Faden verliere, das war jetzt ergänzend, aber schon weil du gesagt hast, es gibt leicht, mittel und schwer. Genau. Und die Kriterien für die schweren war das, was du jetzt schon oben drauf gesetzt hat, was dazukommt? Also, also,
1: also es ist immer so, dass man von diesen von diesen zwei, äh, von diesen drei Kriterien mit der depressiven Verstimmung, dem Interessens- oder Freudverlust und dem verminderten Antrieb oder der gesteigerten Ermüdbarkeit, davon muss man mindestens zwei Sachen okay. haben, wenn es schwer ist, alle drei. Okay. Und dann kommen die anderen, die ich gesagt habe, noch dazu, und wenn man halt nur eins davon hat, zum Beispiel nur Schlafstörung.
2: Mhm
1: und man hat aber zwei von den von den genannten drei, dann hat man eine leichte Depression. Wenn ich mhm, aber okay. wenn ich aber alle sieben Sachen, die ich da aufgelistet habe, habe zum Beispiel oder, oder sechs davon ähm, plus noch die drei, die eh entscheidend sind, dann habe ich halt eine schwere Depression. Mhm. Ja? Also das okay. ist immer das, das Maß der Symptome, das Ausmaß der Symptome ist wichtig, um zu gucken, ist das jetzt nur leicht oder schwer und Natürlich ist ganz wichtig, funktioniert jemand denn überhaupt im Alltag noch? Wenn jemand mhm. all diese Symptome hat, dann steht er manchmal gar nicht mehr aus dem Bett auf. Mhm. Oder vergisst zu essen, vergisst zu trinken ja und, und liegt nur noch völlig müde und schläfrig und lustlos oder weinend oder so im Bett. Mhm. Jemand mit einer leichten Depression kriegt seinen Alltag schon noch irgendwie gewuppt. Ja. Mhm. Und das ist auch sowas. Also ich kann ja sehen, ob jemand im Alltag noch irgendwas hinkriegt oder nicht, was auch da reinspielt und plus die Anzahl der Symptome, welche Diagnose man ihm jetzt geben würde.
0: Okay. Ähm, dazu vielleicht gleich dann, auch wenn es so ein bisschen ums Tabu geht. Ich, ich glaube eben, dass es auch davon kommt, und wir hatten es ja vorhin schon ganz kurz davon, dass viele Menschen, die es vielleicht belächeln oder sagen, so, ja, das ist ja mittlerweile schon eine Modeerscheinung, ähm, dass, dass die Reaktion vielleicht davon kommt, weil sie einfach nicht nachvollziehen können, wie es demjenigen tatsächlich geht oder, und, und dadurch einfach auch so eine Unsicherheit entsteht. Ähm, ich berichte gleich nochmal von einem Beispiel einfach aus dem, aus dem Personal- und Arbeitsleben. Ähm, dazu noch die Frage, die ich mir notiert hatte, Burnout ist eine Form der Depression, oder?
1: Genau. Also ich bin ja... Wie gesagt, eine Systemikerin, also das heißt, ich habe ja diesen therapeutischen Ansatz der systemischen Therapie. Und für uns ist es sowieso noch mal ein bisschen anders vielleicht, aber wir gehen weg, also wir, wir gucken uns diese klassischen klinischen Diagnosekriterien an, die ich gerade genannt hatte, und gehen dann noch mal hin und schauen uns an. Wie ist es aus systemischer Sicht? Also wir stellen eine systemische Diagnose von Depressionen und da unterscheiden wir halt einfach ähm, ganz, ganz viele verschiedene. Also ich kann zum Beispiel Burnout haben, das ist eine Form der Depression oder auch Erschöpfungsdepression genannt. Ich kann aber auch eine Depression haben im Zusammenhang mit einem Trauma. Mhm. Oder ich kann eine Depression haben im Zusamm- Zusammenhang mit einer Suchterkrankung. Oder ich kann ähm, eine Depression haben im Zusammenhang mit einer Schizophrenie. Ja? Mhm. Also aus, ich kann, es gibt verschiedene Formen sozusagen aus, aus systemischer Sicht, wie ich eine Depression mir anschauen kann, welche Dynamik da dahinter steht. Und deswegen ist für uns Burnout ja nur eine Form mit einer Dynamik, mhm für diese Person, die sozusagen dazu geführt hat, dass die Person das überhaupt hat.
0: Okay. Und das kann sich ja auch unterschiedlich äußern. Also ich habe auch schon von, von Top-Managern gehört, die irgendwann einfach am Schreibtisch saßen, sich nicht mehr bewegen konnten und genau. rausgetragen wurden. Oder genau. auch eben die, die morgens dann plötzlich von heute auf, von jetzt auf nachher auch nicht mehr aus dem Bett rauskommen. Also das sind
1: Genau. Also oft ist es so, dass gerade bei Burnout ähm, man sehr viele körperliche Symptomatiken auch hat. Also viele mhm. Menschen mit Burnout berichten wirklich erstmal nur von irgendwelchen Schmerzen oder irgendwie Migräne oder mhm. äh, Tinnitus oder also dass die wirklich so körperliche Erscheinungen haben. Bevor man dann überhaupt irgendwie vielleicht Monate später sagt, naja, eigentlich haben sie ja einen Burnout, weil mhm befinden vielleicht für ihre Rückenschmerzen gar keine Ursache oder so. Mhm.
2: Okay. Genau.
0: Okay. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der, ich glaube, der Übergang auch zu, äh, zum Tabuthema, ähm, weil Burnout ist da vielleicht ein, ein gutes Beispiel für. Wir hatten ja mal vorsichtig gesagt, Statussymbol. Man muss ja, ähm, also soll nicht provokant sein, man muss ja vorsichtig sein, weil ich glaube, ja, also man, man, man muss einfach ernst und ehrlich damit umgehen. Aber ich hatte eine Phase, und das ging vielen Personalern auch so, ich meine, die Krankmeldungen flattern ja bei uns über den Tisch, dass, dass der zwischenzeitlich, vor, vor ein paar Jahren hat es angefangen, wie so ein Hype entstanden ist und die Ärzte in Nullkümmer nichts gesagt haben, ist ein Burnout. Und ich glaube, das war nicht gerade hilfreich, dass das Thema wirklich ernst zu nehmen, weil dann auch viele Vorgesetzten gesagt haben, ja super, wenn du zum Arzt gehst, das kriegst du ja sofort diagnostiziert mittlerweile. Ich glaube, das war nicht sonderlich nützlich. Ich glaube aber, dass das, und jetzt gerade durch Corona, also wir bei uns in der Firma auch sehr häufig der Fall gewesen, viele Langzeitausfälle einfach durch einen erhöhten Workload und ja, eben, ich glaube, Corona hat da, hat da auch einen Teil zu beigetragen. Wahrscheinlich aber auch in positivem Sinne. Man muss ja auch immer die positiven Seiten sehen. Ich glaube, dass, dass äh, gerade so die, das, das Mental Health-Thema, die, die mentale Gesundheit und das, die mentale Stabilität äh, da sehr viel Aufmerksamkeit zusätzlich gewonnen hat. Aber ich glaube noch lang nicht äh, ausreichend. Also äh, habe ich ja vorhin kurz erwähnt, dass ich ein Beispiel äh, nenne. Aber nur ähm, an der Oberfläche natürlich mehr darf ich dazu auch gar nicht sagen. Ich weiß aber, dass äh, ein Vorgesetzter in einem Videocall, der als es dann hieß, ja, Mitarbeiter hat so ein bisschen mentale Probleme. Für mich war es jetzt im Nachgang, äh, sah es aus wie Unsicherheit für mich, weil er hat dann so tatsächlich so ein bisschen belächelt und ein bisschen schmunzeln müssen, weil er sich halt gedacht hat, ja, damit kommt er jetzt heutzutage eh jeder und das ist natürlich ist schade, aber das macht es halt auch wieder zum Tabu, Tabuthema, weil wenn, wenn Mitarbeiter mitbekommen, dass, dass es eher nur belächelt wird, hilft es ja nicht, die werden sich nicht öffnen, die werden ja nicht sagen, ich möchte offen drüber sprechen, sondern werden sie ja noch mehr zurückziehen und sagen, es ist eh nicht, ist wirklich eh nicht anerkannt. Aber wir haben auch, als, auch bei uns im Unternehmen immer wieder gesagt, man muss, man muss diese Aufmerksamkeit, und das soll ja heute auch ein bisschen dazu dienen, man muss diese Aufmerksamkeit einfach schaffen, den Menschen zu sagen, wenn du eine Krippe hast, bleibst du zu Hause. Und wenn du dich mental nicht imstande fühlst, weil es dir einfach nicht gut geht an einem Tag oder an zwei Tagen oder vielleicht sogar über mehrere Wochen, dann heißt es noch lange nicht oder überhaupt nicht, dass du dich ins Büro schleppen sollst und dich da irgendwie durch, äh, durch den Tag strugglest äh, und dagegen ankämpfst, sondern dann äh, hast du genauso ein Recht, zu Hause zu bleiben, auch wenn es halt einfach noch nicht so ja, nachvollziehbar ist für viele Menschen, was was passiert da in, in dem Moment einfach, ähm, was geht in was geht den Menschen vor. Ähm, was es so ein bisschen zum Tabuthema macht, was ich auch immer äh, heftig finde, ist, Wenn das auch Krankenkassen damit noch völlig altmodisch umgehen. Also wenn ich jetzt als Privatpatient mich ankündige und sage, ich würde gerne Therapie machen, ob es eine kleine oder eine große ist, dann kriege ich die, würde ich die wahrscheinlich genehmigt bekommen. Da bin ich aber forever gebrandmarkt. Also da, der Versicherungsfutzi meines Vertrauens sozusagen, hat mir das auch schon mehrfach gesagt, dass du da tatsächlich dann gelistet bist, du würdest, wenn du die die Private wechseln wollen würdest, in, in keiner mehr reinkommen.
2: Mhm. Und
0: das war für mich super erschreckend, in, in welchem Zustand wir hier heute noch rumdümpeln. Mhm. Und das 2021, wie gesagt, Corona, so also bei ein paar wird es ein bisschen lockerer, die sagen, naja, wenn wir es wenn von Anfang an eigentlich eher verbieten, oder die die Patienten gebrandmarkt sind, dann wird es nicht besser. Also bieten wir es oder unterstützen wir es präventiv vielleicht doch. So ein bisschen lichtet es sich, aber es ist halt immer noch sehr, sehr, sehr altbacken. und also eigentlich auch sehr, sehr erschreckend, wie ich finde.
1: Okay, also dann ist es ja bei den Privatversicherern oder insgesamt bei Versicherungen wahrscheinlich auf jeden Fall ein Tabuthema. Dann sollte man so wirklich eher es. gucken, dass man es gar nicht erst erwähnt, dass man da irgendwas genau. hatte. Ja, weil sonst äh, wird man nicht genommen. Ja, das wusste ja. ich gar nicht. Also es ist ja ein starkes Stück. Das war zumindest
0: mal mein, mein letzter Stand. Ich glaube, da hat mhm. sich aber noch nicht allzu so
1: viel geändert. Mhm. Ja. Wie
0: ist es für dich als Psychologin, in ähm, jetzt wenn du auf die letzten Jahre schaust und dann Corona dazu nimmst, ähm, siehst du es als Tabuthema oder hat sich, ich meine, bei dir öffnen sich die Menschen ja, das, äh, dafür bist du ja da, aber wie, wie siehst du es?
1: Also ich glaube, ähm, natürlich ist mein Blick so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal gebiased, also ich habe natürlich nur die Leute hier in der Praxis, die ja auch wirklich kommen wollen. Also die das ja schon irgendwie eingesehen haben, oh, ich habe irgendein Thema, ich brauche irgendwie Hilfe. Ähm, von daher kenne ich natürlich nicht die, die, die nicht kommen, <lacht> ist ja klar. Äh, aber ich habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen was auch ähm, mit der Generation zu tun hat. Also mir ist aufgefallen, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, auch dieser an Beginnenden oder Corona-Zeit, ähm, es kommen unglaublich viele junge Menschen also ganz viele, die so Anfang 20 sind, junge Studenten, Mitte 20, sonst immer Und die haben damit weniger ein Problem, habe ich den Eindruck. Wohingegen so ältere ähm, Semester, sage ich mal, 50 plus, ähm, glaube ich eher noch so ein bisschen so, mh, das muss ich doch alleine schaffen. Mhm. Ja, es ist immer so dieses, wenn ich es nicht alleine hinkriege, dann bin ich irgendwie schwach oder dann bin ich ein Versager. Und ja? Und da, da, genau deswegen machen wir ja eigentlich auch diese Folge so, ne, mhm. dass, man, dass, dass, man, dass wir wirklich aufrütteln wollen und sagen wollen, nein, niemand, der Hilfe braucht von einem Berater, Coach, Therapeuten, wie auch immer man das nennen will, ist ja auch egal am Ende des Tages,
2: mhm.
1: ist schwach. Mhm. Sondern man, es gibt Phasen im Leben, die sind einfach manchmal schwer warum auch immer so. Entweder, weil tatsächlich irgendwas Katastrophales passiert ist mhm. oder man weiß gar nicht, warum man sich so fühlt, wie man sich fühlt, stellt halt nur vielleicht fest, oh Gott, ich habe das, das, das und das. Oder komme nicht aus dem Bett oder habe keinen Appetit mehr oder habe Schlafstörungen und so weiter und habe gar keine Erklärung dafür. ist vollkommen egal. Also Entweder weiß ich, wo es herkommt oder ich weiß es halt nicht. Und trotzdem brauche ich aber die Unterstützung. Und mir ist einfach ganz wichtig aus therapeutischer Sicht, kommt so schnell, wie es geht. Also bitte nicht 100 Jahre warten, sondern wirklich sagen, oh, ich merke, mir geht es nicht gut und das geht jetzt schon zwei Monate so oder drei, ich suche mir Hilfe. Und nicht erst jahrelang da irgendwie vor sich hin wurschteln und sagen, Mhm. ähm, ich komme da schon irgendwie raus und man merkt irgendwie, es gibt vielleicht mal drei bessere Tage und dann wieder fünf schlechte, aber man kommt halt nicht raus. Mhm. Sondern wirklich, liebe Zuhörer und und alle anderen, (lacht) kommt, ja, also jetzt äh, sucht euch Hilfe, weil ähm, es kann manchmal wirklich, dann hat man irgendwie zwei Gespräche und dann geht es einem schon besser. Es kann sein, wenn man halt zeitnah kommt und es nicht, ich sag mal, chronifizieren lässt. Mhm. Mhm. Also Genau, aber so ins, insgesamt, so ges- gesamtgesellschaftlich, ähm, wir hatten es ja im Vorfeld nämlich eben drüber, ne, weil wir gesagt haben, oh, es gibt jetzt immer wieder mehr auch so Schauspieler im Showbiz, irgendwas, Leute, die man eben aus dem Fernsehen kennt, die jetzt so aufstehen dafür und sagen, hier, ich hatte eine Depression, ich war in einer psychosomatischen Klinik, was auch immer, also die sich da so outen. Ja. Und ich glaube, in dem Sektor ist es tatsächlich etwas, was langsam viel weniger ein Tabuthema ist. Aber gerade wenn wir so an den Leistungssport denken, ne? also ich habe immer noch ganz bildlich, es ist auch schon lange her, aber eben Robert Enke im, mhm. im Hinterkopf ähm, und da ist das ja wirklich, also meiner Meinung nach immer noch total das Tabuthema.
0: Ja, absolut. Es war vor kurzem auch ein ziemlicher Aufruhr, als eine Tennisspielerin äh, in die Richtung äh, mal geäußert hatte, mhm. dass es ihr nicht gut geht. Ähm, ja, ich glaube, es ist interessant. Also ich habe mit mit Profifußballern auch schon oder mit einem Profifußballer mal drüber gesprochen, der sehr offen über seine Ängste gesprochen hat, mhm. was sehr ungewöhnlich war. Also es hat mich total fasziniert, weil ich es auch in einem Interview vorher mal kurz habe aufpoppen hören. Und in dem Gespräch, ja, ist auch ganz ungewöhnlich, dass, dass Profisportler, egal aus welchem Bereich jetzt, ganz ganz offen damit umgehen. Weil letztendlich irgendwo sind sie ja dann auch immer Vorbild und Idol und dann ist es halt noch so verrufen, dass man dann doch Schwäche zeigt, wenn man sagt, hey, das, ist, das sind Ängste, äh, die, ich, äh, die ich habe. Und ähm, das zerstört ja dann, oder man denkt zumindest, dass es das Bild ein bisschen zerstört bei, bei den Fans, bei wem auch immer. Ja. Oder wenn es die, die Kinder sind, ähm, die da ihr, 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 ihr Idol sehen und der spricht dann plötzlich über Depressionen und Ängste. Ja. Mhm. Also ich glaube, da ist, ist es natürlich auch nochmal ein ganz ganz heikles äh, Thema, ja. gerade im Sport.
1: ja. Und wo wir wieder dabei wären, was ich gerade gesagt habe, so, es wird halt mit Schwäche verbunden.
2: Mhm.
1: Und das ist das, was, wo, wo ich gerne aufrütteln will und sagen will, es ist ein Zustand, in den kann ich quasi verfallen, das macht ja kein Mensch mit Absicht, Das mhm. sucht sich ja keiner aus, dass er jetzt eine Depression hat, ja? sondern man, man gerät da rein, es passiert mir. Und das kann uns absolut allen passieren. Mhm. Und es gibt mittlerweile auch wenig Menschen, die über ihre, ihre gesamte Lebenszeit hinweg nie auch nur eine einzige depressive Episode hatten. Mag sie vielleicht nur leicht gewesen sein, aber die meisten Menschen haben das einfach mal. Und ich glaube, wenn wir uns da wirklich für öffnen und sagen das, wir machen da wirklich kein Tabuthema mehr draus, dann gehen die Leute viel früher, ihnen wird viel schneller geholfen, es gibt viel weniger Chronifizierung. Und auch dann werden sich die Krankenversicherungen freuen. <lacht>
0: ja. Denke ich auch. Ja. Okay. Ähm, bevor wir, weil wir wollten es auch nicht zu sehr ausreizen, äh, wir sind nämlich schon fast bei einer halben Stunde, so schnell geht's. es, ähm, Musst du aber sagen, ob das das den Rahmen sprengen würde? Ich hatte hatte noch eine Notiz gemacht, weil ich Mhm. den den Spruch gelesen hatte, wer in der Vergangenheit lebt, ist depressiv, wer in der Zukunft lebt, hat Angst. Äh, Hat ja bei dir Zustimmung gefunden.
2: Mhm.
0: Kannst du vielleicht kurz darauf eingehen, warum das ein Hängen an der Vergangenheit wäre oder ein Leben in der Vergangenheit, wenn man Mhm. depressiv ist?
2: Mhm.
1: Naja, also so das... Das Kernelement der Depression ist ja irgendwie so eine Frage nach Sinnlosigkeit, also es macht alles einfach keinen Sinn mehr sagen mhm. ja auch viele Depressive so, ja, ich weiß gar nicht, wozu ich lebe, wozu ich überhaupt aufstehe. wozu Sie haben ja gar keinen Antrieb. Also mhm. wenn ne, mhm. es ganz besonders schwer ist, steht man ja gar nicht mehr aus dem Bett auf oder isst ja gar nichts mehr oder trinkt ja gar nichts mehr. Ähm, beziehungsweise, wenn es ganz, ganz dicke kommt, dann hat man ja auch Suizidgedanken oder, oder versucht sich ja auch zu suizidieren. Das sind dann ja wirklich schon schwere Depressionen. Manche schaffen es ja. Und ähm, ein depressiver in einem, Dep- in einem depressiven Zustand kreist man halt eben sehr, sehr stark um Fragen in der Vergangenheit. Also wieso ist das so passiert? Warum ist mir das passiert? Warum mhm. mag mich keiner? Warum hat mich, hat mich dieser Chef gekündigt? Warum hat mich irgendwie keine Ahnung dieser Mann verlassen, diese Frau betrogen? Mhm. Also, es, die, die, also Man könnte so ein bisschen plakativ sagen. Die typische Frage eines Depressiven ist die Frage nach dem, warum? Mhm. Und warum ist perspektivisch immer ein Blick in die Vergangenheit? Warum war das so? Warum ist mhm. das so passiert? Ja. Und jemand mit einer Angststörung, der kommt immer und sagt: Ich habe so große Angst, dass das, 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 mhm. das, 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 passiert. Mhm. Und der ist quasi mit, seinem, mit seiner mit so einer Visualisierung, also mit dem, was er sich vorstellt, immer in einer Zukunftsperspektive. Mhm. Denn der hat ja immer Angst, dass. Mhm. Und das, was hinter dem Das kommt, ist immer etwas, was noch nicht ist, Mhm. sondern erst kommt. Das heißt, der macht immer einen Fokus in die Zukunft und hat halt Angst, dass schlimme Dinge passieren. Und so kann man das quasi unterscheiden. Und deswegen finde ich diesen Spruch Sehr gut, ich weiß jetzt nicht von wem er ist, hast du bestimmt geguckt.
0: Ich habe geschaut, ich bin mir aber nicht mehr sicher.
1: Okay, alles gut, aber es ist ein guter Spruch, von wem auch immer.
0: Wir werden es auch in Erfahrung bringen. Ja. Vielleicht lösen wir es in der nächsten Folge auf. Genau. Ähm, Es gibt noch eine gemeinsame Folge, das ist der Teaser, aber der kommt noch. Erstmal, ja, ich glaube, wie gesagt, wir wir haben so ein bisschen das Mhm. abdecken, oder nicht so ein bisschen, wir haben das abgedeckt, was wir abdecken wollten, und hoffen, dass wir da ein bisschen Einblick geben konnten und vielleicht an der Stelle nochmal zusammengefasst, wir haben gesagt, die Diagnosekriterien zusammenzufassen ist ein bisschen schwierig, hast du ja vorhin im Prinzip schon getan, nochmal auf den Punkt zu bringen, ist ist eigentlich nicht möglich, weil es war schon auf den Punkt gebracht und da war ja deine Empfehlung einfach wirklich nochmal nachzulesen, wer möchte, ich habe auch noch gesagt, wir werden ja die Kontaktdaten mit reinpacken, wer, wer tatsächlich mal Rückfragen hat, Wer genau. sich an uns wenden möchte, kann das jederzeit tun. Das auf jeden Fall.
1: Genau, und wir hatten ja auch drüber gesprochen, dass es auch von der WHO
2: ja, ein genau. sehr,
1: sehr schönes YouTube-Video gibt. Das geht tatsächlich auch nur fünf Minuten. Mhm. Und das kann man wirklich einfach googeln, indem man YouTube bei YouTube oder bei Google The Black Dog oder mhm. Mein schwarzer Hund mhm. eingibt. Und das ist ein kleiner, ja, ich sag mal, Trickfilm. So ein mhm. kleines Trick, Trickfilm-Video, ja,
2: ja, ähm,
1: genau. was, was ganz, ganz, ganz toll wirklich die, die Diagnose oder die die Diagnosekriterien die Symptome einer Depression ähm, bildlich und verbal beschreibt. Also da kann man das ganz toll anhand eines kleinen ja. Videos sehen. Also auch das ist was, wenn man da unsicher ist, so wie geht's mir, kann man da sich das Filmchen anschauen und kann da auch nochmal viel rausnehmen. Super.
0: Genau, der Link wird auch in der Beschreibung auftauchen. Guter Hinweis, ich hätte jetzt vergessen, The Black Dog. Ich habe es auch geschaut, super gemacht. Ich glaube mit der Kernbotschaft auch, wegjagen bringt nichts. Wird schwierig, sprechen wir aber nochmal drüber. Und ja, ich denke, das ist, dass wir. ich hoffe, dass wir zumindest mal, ich sage ja auch immer, wenn ich einen Menschen inspirieren kann oder in dem Fall, wenn wir einen inspirieren können oder einem helfen können, dann war das schon völlig erfolgreich. Und ähm, wir hoffen, dass wir da mit, äh, mit den Diagnosekriterien ein bisschen Einblick geben konnten, vielleicht auch ein bisschen ähm, die Hemmung nehmen konnten, äh, auch wenn es vielleicht äh, Betroffene, im, nicht im eigentlichen Sinn, aber bekannte verwandte Freunde, die nicht so recht wissen, ey, wie gehe ich da mit meiner Freundin um oder mit meinem Freund, und äh, dem Ganzen ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit zu schenken und ähm, dass es weniger ein Tabuthema ist.
1: Mhm. Und wichtig ist halt, wir wollten ja auch nochmal sagen, ähm, wo kann man sich hinwenden? Genau. Ne? Und da sage ich immer, die, die kürzeste Anlaufstelle ist tatsächlich immer der eigene Hausarzt. Mhm. Ja, der kennt ja die Kriterien auch. Mhm. Und wenn man sie ihm schildert, schildert, dann sollte er die zumindest im Ansatz ja auch erkennen. Mhm. So. Aber man kann sich natürlich auch direkt an Therapeuten Wenden. Also man kann ja. wirklich, ähm, es gibt eine Seite, die nennt sich äh, www.therapie.de, mhm. da kann man auch Therapeuten suchen, da sind auch viele drauf, man kann aber auch auf die einzelnen Fachverbände gehen, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber die eigene Krankenkasse ist auch immer ein, ein möglicher Weg. Und es gibt ja auch eine, gerade hier in Baden-Württemberg, also weil wir einfach in Baden-Württemberg sind, die Nummer wirst du ja auch posten, hast du gesagt, mhm. ne ein Patiententelefon, genau. wo man sich hinwenden kann, wo man sagen kann, ich wohne, was weiß ich, in Mannheim. Wo, wo gibt es denn Therapeuten, die irgendwie, keine Ahnung, in den nächsten Wochen vielleicht mal einen Platz für mich frei haben? Mhm. Die verteilen das dann. Also auch da kann man sich hinwenden. Und wenn es aber ganz, ganz akut ist, dann natürlich in die Notaufnahme ins Krankenhaus mhm. oder in die Ambulanz eine, eine, äh, in einer Psychiatrie wie in Mannheim. Gleich hier um die Ecke mhm. haben wir ja das Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Auch die haben eine Ambulanz wie eine Art Notaufnahme. Und wenn es ganz akut ist, dann natürlich dahin. Mhm. Ja? Aber einen Krankenwagen rufen äh, geht natürlich auch immer, wenn man so das mhm. Gefühl hat, so oh, oh ich weiß gar nicht mehr, ob mein eigenes Leben hier noch sicher ist mhm. in meinen Händen im Moment. Also Akutanlaufstationen gibt es immer. Und wenn man gar nicht mehr weiter weiß, kann man natürlich auch die Seelsorge anrufen. Mhm. Also man kann... Genau. Und, ja, cool. und da sind die Leute auch wirklich gut geschult. Okay. Was auch immer möglich ist, wo man manchmal ein bisschen früher vielleicht einen Termin bekommt, sind Lebensberatungsstellen. Mhm. Die gibt es von den, von den Kirchen, also von der evangelischen Kirche, von der katholischen Kirche, aber auch von der Stadt. Okay. Auch da kann man immer hingehen für einen ersten Kontakt. Mhm. Also weil oft ist es ja so, dass ein, zwei Gespräche schon mal so ein bisschen, ich sag mal positiv regulierend mhm. wirken können. Auch ja. wenn das natürlich dann eine, eine umfassende Therapie nicht ersetzt. Mhm. Okay.
0: Super, vielen Dank für die, für die Hinweise. Ähm ich meine, das wäre jetzt gerade am, am Schluss natürlich auch so ein bisschen schon die, die Extrembeispiele äh, genannt, aber es ist halt auch äh, wichtig, darüber zu sprechen, eben, dass es dass wir wegkommen vom Tabuthema. Ähm, ja, also vielen Dank dafür nochmal für, für die Hinweise auch und ja, dass es ähm, nicht ganz so schwer ist, nicht, dass, dass es nicht ernst genommen werden soll, äh, das auf gar keinen Fall, aber um dem Ganzen auch vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel zu, äh, zu bringen. Wir werden uns in einer, äh, ja, in der nächsten Folge auch nochmal damit beschäftigen mit dem Thema und äh, das Ganze aber mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ähm, Titel wird sehr wahrscheinlich äh, heißen, äh, Depression als Kompetenz. Mhm. Mehr sage ich jetzt mal noch nicht. Und das zeigt aber auch schon, dass man es, dass man einfach auch... Ein, versuchen kann, positiven Blick drauf zu bekommen, auch wenn es natürlich für die Betroffenen äh, erstmal schwierig ist. Dazu dann aber auch mehr, ja, welcher welche Depressive äh, sieht sich als kompetent an. Da müssen wir dann mal <lacht> drüber sprechen. Äh, aber das war dein, dein Hinweis. Ich bin genau. schon sehr gespannt. Ähm, ja, ich sage an der Stelle ganz lieben Dank, Patricia, ja. dass du äh, da bist, beziehungsweise dass ich hier da sein darf. Wir sind nämlich in deinen Räumlichkeiten. <lacht> Und ähm, nochmal ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Und an alle, die jetzt noch dranhängen, nach knapp 35 Minuten, vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ich hoffe, ihr hört auch in der nächsten Folge rein. Die wird auf jeden Fall gemeinsam mit Patricia auch nochmal sehr spannend.
1: Danke vielen auch Dank. dir.
0: Dankeschön. Hoffmanns High. Der Podcast für Denkanstöße zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion.